0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś zaglądamy do aptek. Od pewnego czasu można się szczepić tam przeciw COVID-19. Za kilka dni będzie też można się tam przetestować. Wykorzystanie szybkich testów antygenowych, które dają wynik po kilkunastu minutach, to pomysł na odciążenie punktów diagnostycznych, do których u progu piątej fali pandemii ustawiają się coraz dłuższe kolejki. O tym, jak farmaceuci włączają się w walkę z pandemią, rozmawiałam z prezesem Dolnośląskiej z Marcinem Repelowiczem. Ostatnio weszłam wieczorem do jednej z wrocławskich aptek, a tam widzę na krzesełkach siedzą pacjenci. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, czy nawet osiem osób. I tak trochę się zdziwiłam, że w aptece siedzą pacjenci. Okazało się, że to jest punkt szczepień. No ile to się dzieje?
1: Na chwilę obecną jest blisko 1300 aptek w Polsce, które szczepi. Na naszym terenie jest to 80 aptek na terenie dolnego Śląska. Natomiast no, kolejne apteki dochodzą na bieżąco, także mamy nadzieję, że tutaj zwiększy się jeszcze ten odsetek udziału aptek szczepiących. Niemniej jednak no, tutaj pacjenci są coraz bardziej nastawieni pozytywnie właśnie do tej formy usługi w aptekach i coraz więcej pacjentów decyduje się na zaszczepienie właśnie w aptece. No, ostatnio na początku roku mieliśmy w aptekach dziennie szczepionych około 35-37 tysięcy pacjentów. W samym w okresie okołoświątecznym tysiąc osób dziennie przyjmowało dawkę szczepionki właśnie w aptekach.
0: A teraz, kiedy widać, że zbliża się piąta fala, widać też, że więcej osób chce się zaszczepić?
1: Tak, z tego co zgłaszali farmaceuci widać, że to takie zainteresowanie szczepieniami na pewno wzrosło na końcówce roku, teraz na na początku stycznia w porównaniu do tego, co było wcześniej. Także też więcej osób chce się zabezpieczyć, chce chce się uchronić jakby przed tymi powikłaniami skutkami ubocznymi, choroby po prostu, jakim jest COVID.
0: A czy to trochę nie jest tak, że szczepią się głównie ci, którzy mają już za sobą pierwszą albo drugą dawkę i chcą wziąć tą dawkę przypominającą?
1: Jest dużo takich osób, które przychodzą po tą trzecią dawkę przypominającą, natomiast też zdarzają się osoby, które przyjmują pierwszą lub drugą. Te osoby, które zdecydowały się na przyjęcie przypominające, na no rzeczywiście stanie nawet 50% populacji, która na chwilę obecną się szczepi.
0: Najbardziej popularna wybierana teraz szczepionka jest która?
1: Najczęściej chyba są te szczepionki MRNA wybierane, czyli z Pfizera lub Moderny. Odchodzi się chyba powoli od tej szczepionki Johnsona jednodawkowej, na rzecz właśnie tych pierwszych. Zwłaszcza, że w przypadku trzeciej dawki przy no tylko te mRNA wchodzą w rachubę.
0: Był taki zły okres, jeśli chodzi o AstraZeneca i ci, którzy przyjęli pierwszą dawkę, na przykład nie kontynuowali jej w tym czasie wyznaczonym. Co oni mogą teraz zrobić? Czy oni mogą teraz się zaszczepić też inną szczepionką?
1: Tak, zgodnie z wytycznymi, jeżeli ktoś przyjął pierwszą dawkę AstraZeneca i nie ma możliwości czy woli przyjęcia drugiej dawki, można kontynuować tutaj szczepienie szczepionką mRNA jako drugą dawkę kompletującą jakby kalendarz szczepień. Także też jak najbardziej taki miks jest dozwolony.
0: Co jakiś czas pojawiają się kolejne wyniki badań. Ta szczepionka jest bardziej skuteczna, a inna mniej. One chyba są na zbliżonym poziomie skuteczności.
1: Tak, szczepionki są na, na bardzo podobnym poziomie skuteczności, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę te nowsze, nowsze, mutacje wirusa. Proszę pamiętać, że na chwilę obecną prawie 10 miliardów szczepionek zostało podanych, więc też bieżące dane naukowe spływają i po prostu te, te dane na pewno też będą się różniły z z kolejnymi informacjami z różnych krajów. Natomiast parametry są bardzo zbliżone. Można powiedzieć z pewnym przekonaniem, że najlepsza jest ta szczepionka, która została przyjęta, bo tak naprawdę kwestia odporności po przyjęciu szczepienia, a bez szczepienia jest nieporównywalnie większa i ryzyko hospitalizacji czy ciężkich powikłań łącznie ze śmiercią jest nieporównywalnie mniejsza dla osób, które zaszczepiły się po prostu.
0: Ale my w Polsce jednak zatrzymaliśmy się na poziomie 20 kilku, 21 milionów osób, które przyjęły szczepionkę, no i to nie chce ruszyć. Co mogłoby spowodować, że to zainteresowanie byłoby większe Pana zdaniem?
1: Pełne szczepienie przyjęło 21 milionów, natomiast dawek z tego co kojarzymy, około 51 milionów już zostało rozdysponowanych. No na pewno kwestia egzekucji, to co zostaje proponowane w jakimś aspekcie wymogów um, pracowniczych dla osób, które zakładają pracy mają mieć możliwość kontroli, tak zwana ustawa, która idzie teraz przez parlament. Natomiast zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało i jak Kim, w jakiej literze Sejm oraz Senat tą ustawę przyjmą. Na pewno kampania edukacyjna, bo tutaj w mojej ocenie cały czas niestety to kuleje, wyjaśnianie pacjentom, czym są szczepienia, jak działają, jakie realne benefity przynoszą dla naszego zdrowia i naszej, naszej ochrony, bo tak naprawdę no te wszystkie informacje grup antyszczepionkowych, które przebijają się czy do, czy do mas mediów, czy przez internet, no niestety realnie zagrażają chociażby temu poziomowi wyszczepienia, populacji, a musimy pamiętać, że Póki nie osiągniemy około 70-80% wyszczepienia, no z tą chorobą niestety będziemy się musieli mierzyć jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: W Wielkiej Brytanii to wyszczepienie jest dużo większe i Wielka Brytania wydaje się, że radzi sobie z piątą falą. Czego Pan się spodziewa u nas w Polsce?
1: Tak, można zobaczyć, że te kraje, które mają dużo większy odsetek osób zaszczepionych, mimo iż deklarują większy odsetek osób zarażonych czy przetestowanych, to jednak mimo wszystko tych pacjentów, którzy odeszli, mają zdecydowanie mniej. Możemy wziąć pod uwagę czy w Wielką Brytanię, czy Australię, gdzie porównywalne ilość obywateli funkcjonuje, natomiast zaszczepienia są rzędu 80-90%. Tak naprawdę jak u nas niestety umiera średnio 500 osób, czy nawet czasami więcej, tam umiera tych osób naście, więc no, tutaj jest drastyczna różnica.
0: No i teraz przechodzimy do testowania. W Polsce tych testów wykonuje się około 100 100 kilkudziesięciu tysięcy. To rekord chyba był około 130 tysięcy. Natomiast to nie pokazuje skali nowych zakażeń. Jak Pan spodziewa się, ile tych testów może być w Polsce i na ile apteki właśnie będą testować pacjentów?
1: Jednym z rozwiązań, które teraz są właśnie wprowadzane, będzie możliwość przetestowania się w aptece. To, co było zapowiadane i mamy nadzieję, że już niedługo się ziści poprzez przyjęcie odpowiednich rozporządzeń, będzie też możliwość testowania w aptekach. Na chwilę obecną w Polsce mamy około tysiąca punktów do testów, z czego to jest mniej więcej 300, 350 w laboratorium diagnostycznych, około 600-650 to są mobilne czy testobusy, czy, czy po prostu mobilne punkty szczepień. To nam daje sumę około 1000. Liczymy na to, że nawet jeżeli co dziesiąta apteka wejdzie do tego systemu badania przesiewowego osób chorych na covid, to w tym momencie podwoimy, bo to będzie około 1000 aptek, podwoimy możliwość przepustowości tego systemu testowania. Także no, będzie przynajmniej 2000 punktów. Jeżeli nawet y, co druga by weszła, no to w ten czas jest praktycznie 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 sześć razy większy element, gdzie pacjent będzie mógł się przetestować. Wszystkie osoby, które na tą chwilę miały potrzebę pójścia i wymazania się, że tak powiem, kolokwialnie, czy wykonania testu, wiedzą, że niestety na tą chwilę jest obłożenie są kolejki, które dosyć długo ciągną się przy takich punktach testowania. I farmaceuta, który będzie uprawniony do wykonania tego testu, pobierze odpowiedni materiał od pacjenta, wykona ten test i o wyniku poinformuje centralnie rejestr sanepidu i pacjent otrzyma taki wynik, czy to w formie SMS-a, czy poprzez swoje IKP, jeżeli takowe ma założone. Także te testy antygenowe nie będą obciążały dodatkowo laboratoriów diagnostycznych. One będą w pełni wykonywane tylko w aptece.
0: Z testami antygenowymi był pewien problem w pewnym momencie, jeśli chodzi o wydawanie certyfikatów covidowych dla uzdrowieńców. Lekarz rodzinny robił test antygenowy, wpisywał do bazy, na pacjenta nakładano izolację i wszystkie te rzeczy, które były z tym związane, natomiast po przechorowaniu taki pacjent nie dostawał tego certyfikatu covidowego. Jak teraz to będzie rozwiązane?
1: To powinno się zmienić, przynajmniej zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia, bo biorąc pod uwagę koszt testów PCR, możliwości wykonania tych testów po prostu w kraju jest no, górnie ograniczona. Więc tutaj, ustawodawca na wzór innych państw unijnych prawdopodobnie odstąpi od tego i właśnie umożliwi też wprowadzanie do paszportów covidowych wyników z testów antygenowych, ale profesjonalnych, nie tych dostępnych w dyskontach, czy ewentualnie w sklepach takich ogólnodostępnych, ale wykonywanych profesjonalnie w aptekach, bo to będą inne testy, testy już regulowane prawem unijnym, także niedostępne normalnie w obrocie dla pacjenta do zakupu.
0: To kiedy to się wydarzy? To apteki są już gotowe, apteki już wchodzą, jutro można pójść do apteki i przetestować się?
1: No niestety nie. No tutaj będziemy musieli jeszcze poczekać chwilę na to. Na chwilę obecną czekamy na dokładne wytyczne z Ministerstwa Zdrowia, jakie wymagania logistyczne będzie musiała apteka wypełnić, aby móc testować. Od dnia wczorajszego trwają już kursy dla farmaceutów, kursy elektroniczne. Z materiału zakaźnego od pacjentów. Część aptek, która już prowadzi szczepienia i ma te zaplecze jakby przygotowane, możliwość odseparowania pacjentów chorych od, od zdrowych, będzie mogła z marszu mniej więcej, jeżeli się zdecyduje na takie kroki wprowadzić te testowanie. Natomiast jak to będzie finalnie wyglądało i kiedy będzie to możliwe, do końca nie wiemy. Wstępnie mamy informację z rządu, że ma być to dopracowane do 27 stycznia, czyli w sumie już bardzo niedługo, ale nie Nie wiemy realnie, kiedy nastąpi taka możliwość.
0: Dla pacjenta te testy będą bezpłatne?
1: Tu jest bardzo ważne wyjaśnienie testy tak, ale w aspekcie bardziej testowania. Tu dużo pacjentów zgłasza się już teraz do aptek z zapytaniem, bo oni słyszeli, że będą darmowe testy. Proszę Państwa, nie do końca tak. Będzie darmowe testowanie w aptekach. Jeżeli ktoś będzie chciał z Państwa, czy miał taką możliwość, konieczność wykonania testu, ten test zostanie zrefundowany i wykonany za darmo. Natomiast informacje o wyniku tego testu z automatu zostaną sprawozdane do centrali i do dokumentacji medycznej pacjenta. Natomiast jeżeli pacjent będzie chciał wykonać test dalej sam we własnym zakresie, bez konieczności sprawozdania tego wyniku gdzieś dalej, no to takie testy komercyjne dalej będzie mógł zakupić. Natomiast niestety, znaczy lub stety nie jest to tożsame z tym, że pacjent będzie otrzymał bezpłatny test w aptece do wykonania powiedzmy w domu.
0: Czy trzeba przyjść ze skierowaniem? Czy to jest tak, że przychodzę do apteki i po prostu mówię, a ja bym chciała sobie test zrobić?
1: Znaczy, z tego co mam informację, skierowania nie będą wymagane. Przynajmniej tak deklaruje Ministerstwo Zdrowia. Nie wiemy jeszcze jak to będzie wyglądało logistycznie pod względem chociażby kolejek, czy będzie to funkcjonowało tak jak na wzór szczepień, że dany pacjent na daną godzinę rejestrowany jest, czy będzie to możliwość wejścia z przysłowiowej ulicy i wykonania tego testu. Część osób może na
0: przykład chcieć testować się z powodu na przykład wyjazdu, nie z powodu objawów czy ewentualnego przypuszczenia zakażenia.
1: Tak, część osób, zwłaszcza ta, która się jeszcze nie zaszczepiła i nie ma tych paszportów covidowych, może chcieć skorzystać chociażby z kwestii uprawnień ozdrowieńca. I jeżeli będą miały stwierdzone normalnie w obrocie prawnym zakażenie, z którego w końcu wyjdą, będą mogły przedstawić dokument bycia ozdrowieńcem i w ten sposób obejść o ewentualne obostrzenia w krajach zachodnich, które mają, czy to Włochy, czy czy Francja, doprecyzowane bardzo prawo dla osób niezaszczepionych. Wydaje mi się, że mimo wszystko to jednak osoby, które będą wykazywały jakieś objawy lub będą miały pewność, że miały kontakt z daną osobą, która potwierdziła infekcję, będą chciały po prostu sprawdzić się, aby nie narazić, czy to swoich, najbliższych swoich domowników na potencjalną infekcję.
0: Pacjenci też czekają, bo Pojawiły się informacje o tym, że będą, już chyba w grudniu była ta informacja, że będą tabletki. Na COVID-19. One miały być podawane osobom o obniżonej odporności. Te leki się już pojawiły?
1: Trwają badania i trwa jeszcze ewentualna rejestracja na poziomie europejskim takich produktów. Na chwilę obecną nie mają jeszcze one dopuszczenia do obrotu. Natomiast rzeczywiście w mojej ocenie ten lek będzie stosowany w cięższych przypadkach COVID, przy osobach, które mają jakąś niedobór odporności lub inne choroby współistniejące, które powodują, że to ryzyko zgonu czy jakiejś poważnej utraty zdrowia nastąpi. Natomiast proszę pamiętać, że one na pewno nigdy nie zastąpią szczepień. No jednak ta profilaktyka i szczepienia ochronne są naszą nadzieją tak naprawdę na zatrzymanie tej epidemii, zatrzymanie tej choroby dla wszystkich pacjentów.
0: Pacjenci był taki okres, że wykupowali zaptek aptek amantadynę. To nadal się dzieje?
1: Niestety tak. Być może już nie takiej skali, jak miało to miejsce gdzieś jakiś czas temu. Natomiast da Dalej obserwujemy, że wszelkie informacje paramedyczne, można powiedzieć, które pojawiają się w internecie, wzbudzają za chwilę wzmożone zainteresowanie pacjentów takimi preparatami w aptekach. Czy to chodziło wcześniej o suplementy diety, czy amantadynę, czy inne produkty, które domniemowało się, że takie działanie przeciw COVID posiadają. Natomiast proszę pamiętać, że żadne badania kliniczne, które na tych lekach były prowadzone, czy są prowadzone, nie potwierdzają, jakoby miały one jakiekolwiek działanie w organizmie człowieka pomagające zwalczyć ten wirus.
0: Ale był taki moment, że pacjenci, którzy naprawdę potrzebowali amantadyny, mieli kłopoty z dostępem.
1: Tak, był taki okres, gdzie rzeczywiście dostępność tego preparatu była dużo, dużo mniejsza. Dlatego między innymi została uruchomiona reglamentacja tego produktu w polskich aptekach, gdzie dla danego pacjenta była ograniczona ilość do wydania w ciągu miesiąca.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.